0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo Vivir en Plenitud. Hoy les quiero hablar de un tema fascinante e interesante que tiene que ver con los nombres, los nombres propios, los que todos llevamos y que nuestros padres nos eligen y, y los que nosotros elegimos para nuestros hijos. ¿De dónde sale esa inspiración? ¿De dónde vienen esos nombres? ¿Qué tiene que ver el nombre con nuestro, nuestra personalidad y cómo nos marca para toda la vida? Quédense conmigo por el 89.9 de FM Radio Tecnológico de Celaya. Recuerden que les saluda a su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a que respiren muy profundo y se dejen llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. ahí si se pierden este programa, lo pueden escuchar en Spotify, es un podcast que se llama Cómo Vivir en Plenitud. Y a los que no tienen la aplicación del Spotify, no se preocupen, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, Entran a YouTube y escriben cómo vivir en plenitud canal y les va a aparecer este y todos los capítulos anteriores. Quédense conmigo, va a estar sumamente interesante. Oigan y a ver ustedes piensen en alguien, piensen en las personas que conocen. ¿Ustedes creen que el nombre marca su destino? ¿O marca nuestro destino, nuestra personalidad? A ver, piensen en alguien. ¿Cómo son todas las personas que conocen con algún nombre en particular? Para ver si hay coincidencias de personalidad. El nombre ha estado con nosotros desde tiempos históricos. Mucho antes que el apellido de cada uno de nosotros. Es una forma para identificarnos... Todos tenemos un nombre y nos identif e identifican las demás personas con el nombre. Sorprendentemente, para tener tanta importancia en nuestra vida, nosotros no lo elegimos. Lo eligen nuestros padres o nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestra tía, pero nosotros no con algunas excepciones que deciden que será bautizarse, registrarse ya de adultas, no dudo, debe de haber ahí alguien perdido que no tenga nombre y ya esté adulto, pero si estás en la escuela, estás en un trabajo a fuerzas, tienes que tener un nombre, aunque no estés bautizado en ninguna religión, pero tienes que tener un nombre cuando vamos a elegir el nombre de alguno de nuestros hijos, algunos decimos, oye, pues que suene bonito, que combine con el apellido, que tenga este, algún, pues sí, que combine con el apellido, que le quede a su, a su personalidad el colmo es cuando nos ponemos en estas cosas extrañas de que oye pues que nos que vamos a juntar dos nombres algo de un lugar a donde fuimos cuando fuimos de viaje cuando <risa> digo pobre niño ¿no? imagínense para toda su vida llevar semejante nombre donde tus padres vivieron una experiencia X y ya de ahí quisieron ponerte el nombre algunos querían que nos llamáramos como esta forma onomástica del día en que nacimos, híjole, a mí no me hubiera ido nada bien. Yo me llamo Blanca Estela y adoro mi nombre, amo, amo mi nombre y ningún otro nombre me vendría mejor que ese. Algunos creen que es buena idea que rendirle, pues no sé, un homenaje a un antepasado, a la abuelita, al abuelito, el tatarabuelo, que ni siquiera, que ni siquiera conoció el, el niño, ¿no? No está bien ni mal, sin embargo, tiene que haber una combinación de varios factores. Uno de ellos es obviamente el agradecimiento, el honrar y que aparte pues el nombre, que, el nombre esté bonito o el nombre me guste o el nombre le quede. Tiene que haber una combinación de varios factores para poderle elegir el nombre de ese antepasado. Muchos son los factores que se tienen y se, se, tienen y se han tenido en cuenta toda la vida a la hora de elegir un nombre para un hijo, díganme si no, ¿verdad que sí? Una decisión a la que le damos mil vueltas y no puede ser diferente porque este nombre nos va a acompañar el resto de nuestra vida, de nuestra vida, <coughs> Quiero compartirles una curiosidad, una curiosidad. Nada más es una curiosidad, no es que sea, ¡guau!, wow, qué importante. Pero fíjense que hay un nombre que aparentemente es el más antiguo que se ha encontrado, pues registros de cuando las personas, pues se hacían llamar o se puso un nombre. Este nombre fue Kushim. Kushim desde 3.400 o 3.000 años antes de Cristo, o sea, hace más de cinco años. Su nombre aparece en una tablilla de arcilla y es, está en una escritura pictográfica, ¿no crean que van a encontrarlo así tal y cual las letras que conocemos? Esto se especula, ¿eh? Por supuesto que hasta hoy nadie puede confirmarlo, sin embargo, de esto habla, de este registro, de este nombre, eh, un autor que se llama Yuval Noah Harari, en el libro de animales a dioses, una breve historia de la humanidad. Ahí pueden encontrar este dato por si lo quieren investigar. Ese supuestamente es el nombre que es el primero que se, el que se tiene registro en donde se entendía que desde antes de Cristo las personas ya tenían un nombre, ya se distinguían unas de otras. Ay, ¿qué tal los nombres? A ver, váyanse dando una idea por qué sus papás les pusieron ese nombre, en qué se inspiraron el nombre de la abuela, del abuelo, o simplemente a la mamá o al papá le gustó, o sabes qué estaba de moda porque había una telenovela, un actor famoso que se llamaba así, un cuento. Tenemos que entender que los nombres de las cosas incluso son la piel, es la piel. Con más razón es la piel de las personas, es con una de las cosas que primero nos encontramos. En la relación social el nombre envuelve a quien lo posee y dependiendo del tipo de nombre que tenga va a generar una serie de expectativas y albergar determinadas connotaciones que van a definir parte de lo que los demás esperan de esa persona. Claro, siempre junto con nuestra apariencia física, nuestras formas, nuestros modales, nuestra educación, nuestras costumbres. Y es que si sí, el nombre con todo y lo que nos presentamos es es esta presencia, esta tarjeta de presentación en muchos lugares. Y hoy déjenme decirles que también el apellido sea como sea, porque ya en México, en nuestro país, la gente va y viene y los apellidos ya están de algún modo regados por todos lados. Sin embargo, antes eras de la familia fulana de tal, eres de la familia sutana de tal, porque eran los que habían nacido y radicaban en la ciudad Hoy los apellidos se han regado por todo el país e incluso por todo el mundo y ha cambiado un poco, pero todavía sigue siendo muy importante tu nombre y tu apellido. Lo mejor que nos puede suceder es aceptarlo y portarlo y honrarlo independientemente de todo esto que les estoy compartiendo, déjenme decirles pues que hay un tema legal y civil en todo esto, independientemente de que el nombre tenga que ver a algo o que tenga un significado o que marque mi vida, sí o no. La Ley Orgánica del Registro Civil, que fue expedida el 28 de julio de 1859 en Veracruz, con esta el Estado estableció como el centro primordial del otorgamiento y control de registro de la población. Esta nueva normativa adoptó por varios de, los, varios de los lineamientos de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil de 1857, proyectada por Ignacio Comonfort, la cual fue derogada el siguiente año. Entonces, recordemos, recordemos. Que la Constitución, la primera Constitución de 1857, de ahí se derogaron otras leyes. ¿Se acuerdan? Hagamos memoria que en esta Constitución eh, fue cuando se prohibían los títulos nobiliarios, por ejemplo, eh, esta Constitución que incluye la nueva constitución, se destacan las cons la consagración de la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de porte de armas y otras libertades individuales para los ciudadanos mexicanos. Imagínense ustedes, de aquel momento estamos hablando. Una de las novedades de la nueva ley radicó en la creación del juez del Estado Civil. Esa creación del juez del Estado Civil, autoridad que tendría como cargo registrar el nacimiento, matrimonio y fallecimiento de una persona. Porque recuerden que esta función era realizada por los sacerdotes en la iglesia. Asimismo se estableció enviar los libros originales en donde se asentaba la información al archivo del Registro Civil. Y es que recuerden, y es que ni siquiera desde 1900 o hace, hace el siglo pasado, el, ante, el antepasado, todavía hace, pues no sé, 50 años, primero te bautizaban y luego te registraban, era más importante el tema religioso. Y es que todo tiene que para todo tiene que haber un orden. Y, y todo tiene que tener un, un orden legal para los derechos, cuestiones de derechos y obligaciones. Y esto porque uno de los objetivos de hacer este registro era para la recaudación de los impuestos. Es que sí, como tiene que ser. Y fíjense que a manera de ejemplo... Para cumplir con lo estipulado en el artículo 19 de la ley, el nacimiento del niño sería declarado por el padre, el padre del que llevaba al niño a, a registrar. Imagínense ustedes, o sea, la madre no era el padre porque era el que reconocía que sí era su hijo. Y para esto el presidente Benito Juárez se presentó ante el Registro Civil del municipio de Veracruz el 10 de octubre de 1860 para registrar a su hija Jerónima Francisca Juárez Maza. Así, así era en aquel momento. Y también como absolutamente todas las leyes y que nos cuesta mucho trabajo cumplirlas, a pesar de que se lleven al mayor grado rango constitucional a todos, porque nos gana todo, nos gana la irresponsabilidad, la comodidad o la flojera, a pesar de todos estos esfuerzos del gobierno para este, ejecutar esta ley cabalmente, había muchísimos omisos porque querían seguir, Primero bautizando o que los padres o los sacerdotes fueran los que registraran a los niños, nada más que si no lo hacías había una multa de 5.50 pesos, así de ese tamaño, no dejaron de presentarse muchas anomalías para el desarrollo del registro civil y así fue el desorden y hasta la fecha seguimos en desorden porque ni están los apellidos bien ni los apellidos completos, nada de nada. Este, entonces finalmente las leyes de reforma para atacar todo este problema en donde la gente no hacía caso estas leyes de reforma fueron elevadas a rango constitucional el 25 de septiembre de 1873 durante la presidencia del Lerdo de tejada y ahora sí ni cómo moverte porque era obligatorio había ya una situación de obligación ahí verdad imagínense ustedes Cómo las cosas van cambiando, modificando y avanzando de esta forma y de otra. Pero es muy... Uh mortificante, desde elegir el nombre del problema que los papás quieren que se llame de un modo, los abuelos de otro, los tíos de otro, y ahí está ¿no? la invasión y la opinión de todos, ay no no le pongas así, porque yo conocí a fulanita que era bien este, horrible, que tenía el carácter feo ay no le pongas así, todos los que se llaman así son bor borrachos, ay no le pongas así, porque todas las que son de tal manera son así tenemos muchos, muchas creencias que hay que actualizar, que tenemos tenemos que actualizar entonces eh, y luego cuando iban a registrar a un niño al registro civil terminaba llamándose como la secretaria que iría y luego esas máquinas que eran mecánicas, no imagínense si te ponían una falta de ortografía en tu apellido pues ya ni modo si te ponían un acento, si te dejaban de poner un acento ya ni modo para corregir el acta olvídense hay que hacer un juicio no pues no con decirles que hay personas que tienen un solo apellido y no sé por qué pues porque el papá era el que iba y lo registraba ¿por qué no le pusieron el apellido? porque se le olvidó a la señorita secretaria ¿por qué le pusieron M.A. sin punto, con punto, en vez de María y luego todas las niñas que llevaban a registrar hace poco tiempo, y poco tiempo ¿eh? no creen que hace mucho, no estoy hablando de la prehistoria, todas eran Marías y todos eran José independientemente de que los padres quisieran sí o no o M.A. o Marías, imaginen cómo y de qué tamaño de relajo tenemos en nuestro país por no hacer las cosas como deben de ser y más ahora en esta era digital, todo lo que se quedó en libros a mano, escrito o en máquina mecánica, todo... Ya es cosa del pasado y, como pues ya ni modo, vamos a ser generaciones las que quién sabe y cuando nos vayamos, vayamos a tener los nombres correctos, medio correctos o semi correctos. Yo me llamo Blanca Estela Almanza León y amo mi nombre y mis apellidos y los honro y me encantan. Además, estoy fascinada con mis dos apellidos y mis dos nombres. Estoy fascinada, los dos me gustan. Casi siempre me dicen Blanca. Algunos me dicen Blanquita, ¿eh? <risa> y mi mamá Blanca Estela, solamente cuando se enojaba conmigo, Blanca Estela. Pero está bonito mi nombre, me encanta y lo adoro. Y bueno, por otro lado, lejos de estos temas legales, civiles, vamos a hablar de los nombres. Y les comparto que estudios recientes dicen que las personas que tienen nombres familiares o fáciles de pronunciar, causan una mejor impresión de manera general. Además, sobre todo estas investigaciones se hacen mucho en países como Estados Unidos. Nosotros tenemos casi nada de estudios e investigación que estén relacionados con estos, o al menos no están visibles. Pero dicen que estos nombres simples y sencillos que suenan de una manera corta alcanzan incluso... Las personas profesionalmente alcanzan puestos más altos en las empresas. Este investigador nos da algunos ejemplos como Bill Gates, Bill Gates y Steve Jobs. Ellos tienen nombres cortos, simples, comunes de alguna forma. Y este aseguran muchas investigaciones coinciden en Estados Unidos que por lo regular así es. Así es, y no, y no es que, seas, que sea algo que vaya a marcar, y menos aquí en México, porque tiene que ver mucho el país en donde se desarrolla, pero no está tan difícil cuántas veces aparecen el mismo nombre de una persona, y casi siempre los nombres cortos son para estos investigadores los que ya más han logrado ciertas metas. Esta misma investigación advierte que los nombres excéntricos o raros están más aso asociados a niños o a personas con problemas de adaptación. Los nombres más excéntricos y raros están asociados a estos temas de adaptación incluso. Muchas este, personas que han tenido problemas de delincuencia y estas cosas, son los nombres como menos comunes. Y ellos dan muchas explicaciones. Eh, el nombre de un niño puede darle un protagonismo o lo puede excluir. Un hombre complicado, raro, raro raro en el donde él se en donde él se encuentre en donde el niño se desarrolle fíjense que le da trabajo esta integración esto hay varios psicólogos que lo han estudiado entre ellos el psicólogo García Soriano y dice que Siempre este niño que tiene un nombre difícil de pronunciar o largo y que tiene que estar aclarando cómo se llama y que la maestra y que el director y que sus compañeros no se acuerdan de su nombre, no saben cómo, cómo pronunciarlo. Él se siente excluido y empieza a sentir esa presión y esa no, no confort de no sentirse aceptado dentro de un grupo. Explica que. Los nombres más comunes o los nombres más fáciles de pronunciar o los nombres más cortos son más aceptados. ¿Por qué? Porque la maestra, todo mundo lo sabe y todo. Eh, así se va marcando la personalidad de un niño. Porque los nombres difíciles son difíciles de decir, de pronunciar y recordarlos. Y luego si le ponen un nombre complicado a un niño con una determinada personalidad que encima el niño es tímido, imagínense, se suma la afección a este niño. Entonces, por ejemplo, la aceptación viene, si hablamos de la aceptación, viene desde el, la casa, los tíos, los parientes, la abuela... La mamá, que es la relación más estrecha de un niño, de un niño bebé, de un niño pequeñito. La abuela es, es una de las personas que están más cerca a los niños, con los que los niños se sienten más aceptados es con los padres y los abuelos. Después siguen los tíos y la familia extendida, pero los que más, con el niño con el que más se siente protegido es primero con los padres y después con los abuelos. Y si a la abuela o al abuelo le cuesta trabajo este, el nombre de un nieto o una nieta, el niño le va, le va, se va a sentir menos en contacto, se va a sentir menos aceptado, menos vinculado con la abuela. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es mejor decirles de su nombre, aunque sea un nombre en diminutivo, pero su nombre. Muchos alegan que no les diga su nombre diminutivo, díganle su nombre, pero si está chiquito y le quieres... Es un... Es un... Son, esos nombres son cuando tú le dices a, por ejemplo, Marco Marquito... Es un signo de ternura, de amor, de cercanía. No lo estás disminuyendo. Hay muchas gentes que dicen, dile por su nombre, dile Guadalupe. Si le dices Lupita, le estás hablando con cariño, estás demostrando una cercanía, estás demostrando algo, cariño y amor a través del nombre. No lo estás disminuyendo. A no ser que esa persona se sienta afectada y tú le cambias el nombre. Diga, no me digas Lupita, dime Guadalupe, pues bueno. A mí díganme Blanquita y no me siento ni disminuida, me siento querida, me siento aceptada y me siento muy bien. Hay muchos que dicen, si les dices diminutivo, los estás disminuyendo, estás devaluándolo. Depende del para qué, todo es la intención, el poder de las palabras depende de la intención. Pero déjenme decirles que entonces los prejuicios que persisten en la sociedad son causantes de estas desigualdades y también repercuten en la impresión que causa cada uno de los nombres que le ponemos al niño y luego el apellido también porque hay apellidos que también tienen un poder increíble esto podría explicar las conclusiones de varios estudios que afirman que los niños varones con nombres que suenan Femeninos, por ejemplo, tienen también problemas de integración y no ayudan a su rendimiento escolar. Y fíjense que las niñas con nombres de sonoridad masculina, como bueno, en Estados Unidos, Leslie, Jan o Cameron, por lo regular, por lo regular, tienen una carrera más exitosa o por alguna razón en estos estudios, se les facilita todo más en un ámbito de escolar y, lab y laboral. ¿Qué diferente es entre los niños y las niñas? Si a los niños les ponemos un nombre que tenga una tendencia de mujer como José María el niño le va a costar más trabajo porque se siente confundido o no se siente tan aceptado con un hombre varonil. Y sin embargo a las mujeres si les pones un hombre con más tendencia masculina, la niña se fortalece. ¡Qué curioso! Son investigaciones que se han hecho en Estados Unidos. Tenemos que entender que aquí vivimos en otros contextos y vamos a ver si aquí resulta. Lo más importante es... La inspiración, el para qué le pongo este nombre. Entonces, sobre la concordancia de nombre y sexo, este psicólogo, Sergio García Soriano, piensa que tiene sentido ya que el desarrollo infantil... En este desarrollo, desde los niños estamos permanentemente reforzando que somos niños o niñas, por eso nos impacta tanto. Siempre nosotros están los niños y las niñas. Los niños fórmense aquí, las niñas fórmense allá. Eso es lo que nos marca y necesitamos un nombre de niño o de niña y después es tan importante. Eso genera un conflicto y cierta reticencia a su alrededor por otra parte nos recuerda que a lo largo de nuestra historia muchas escritoras tuvieron que ponerse incluso seudónimos masculinos para poder por publicar sus libros eso ayuda a que su trabajo, ayudó a que su trabajo tuviese una difusión mayor a lo largo de la historia hay muchas explicaciones que estudian estos investigadores para darnos estas respuestas y definir el nombre que les vamos a poner a nuestros hijos frente a los nombres convencionales y los inusuales están aquellos que un día fueron comunes y corrientes pero hoy ya no lo son nos referimos a aquellos que traen eh, por ejemplo recuerdos y nombres antiguos ya no se usan y de verdad que a los niños y a las niñas les cuesta mucho trabajo adaptarse a esos nombres. Ahorita se me vienen algunos a la mente. Ufrocina, Adelina, Fructuoso. Esos nombres existían y no me digan que no. Aureliano, este, ¿qué más? Hipólito. Esos nombres son nombres que eran de tiempos pasados, pretéritos, ya no están, digamos, y de verdad a los niños les acentúa esta timidez. Automáticamente ponen el foco en el portador, aunque él o ella no lo deseen. En la adolescencia, a personas, a personitas que traen estos nombres antiguos, vos, este, y que... No, pues no, no, no están como dirían ellos, in, no están actuales. A ellos mismos les provoca esta timidez, esta desconfianza, esta no seguridad de que su nombre es raro, extraño, antiguo. Tenemos que entender, los nombres han evolucionado y no les voy a poner el nombre traído de quién sabe dónde. También hay, hay personas que les quieren poner nombres así que hasta yo digo, estos son de medicamento. O que si se fueran a radicar a otro país, Estados Unidos, pues ahí vienen las Estefis, las los Ryan, los etcétera. No entiendo, lo entiendo en este sentido de este intercambio cultural de muchas personas que se van al extranjero, pero hay muchísimos nombres que son traducidos o son hermosos en español. El, imagínense ustedes que el si el niño lleva mal este nombre antiguo o tiene una connotación de un nombre viejo, antiguo y este niño es muy sensible aparte, ¿no? es un niño sensible, una niña muy sensible esto de ponerle este nombre es la gota que, pues, que va a derramar el vaso, ¿no? porque llama la atención frente a los demás tiñe las relaciones personales de burla y eso es negativo si la persona que porta este nombre no tiene habilidades socioemocionales para evitar esto. Se va a, gener se va a generar eh, él una personalidad de no aceptada. Tenemos que entender por qué elegimos esos nombres, para qué elegimos esos nombres. Y fíjense que en este, aparte de la connotación que puede tener los nombres, sí tiene que ver esta combinación del nombre con el apellido. Fíjense bien y verán. Creo yo que el mío combina perfectamente. Blanca Estela Alemanza León. Uy, <risa> estoy de presumida. Entonces, así tiene que ser. Estos nombres anclados al pasado pueden tener... Su origen en el deseo de recordar un familiar, que así se llamaba y se entiende así. Esperamos que con el tiempo a lo mejor aparezcan este o añoramos a esa personalidad de mi abuelito. Tuve un tío que bueno y que no sé qué. Pero entonces, muchas veces, si lo ponemos así y no lo ponemos por el reconocimiento y el agradecimiento, es probable que le estemos dando expectativas que a veces son irrealizables. Si fue un pintor famoso, si fue una cantante, una escritora muy famosa, no es en reconocimiento y en agradecimiento y nunca creyendo que esta persona va a tener estas expectativas. Sin duda el nombre es el primer regalo que le hacemos a un hijo por estas razones hay que elegirlo bien hay que entender para qué queremos y cómo queremos que se llame nuestro hijo hasta hoy hay muchas personas a las que no les gusta su nombre imagínense y de verdad que hay investigaciones y hay estudios que hablan de esto una persona que no acepta su nombre, no se acepta a sí misma tiene falta de confianza de autoestima necesitamos entender que el nombre somos nosotros mismos sentirnos orgullosos y que lo llevemos así como parte de nuestra piel en el, el nombre se convierte en un símbolo de nuestro yo de esta aceptación de lo que somos y si alguien se cambia el nombre, hay un rechazo a veces no consciente de lo que es y de lo que representa el nombre nos lo pusieron nuestros padres en un contexto de vida ilusionados de aquel ser maravilloso, increíble que llegó a este mundo con esta aceptación y eso espero ¿verdad? Esa aceptación como la prioridad que tenemos todos los seres humanos, este derecho a ser bienvenidos a este mundo con este nombre que vas a portar Imagínense ustedes, este debe de ser un derecho, un derecho. Hay una autora de un, la autora Griffin, que tiene un, un libro que se llama El poder de los nombres. Sostiene que cada nombre posee una musicalidad y una vibración propia capaz de influenciar y tal vez de modificar la vida y el destino de la persona de una manera sutil. Imagínense si no, a Aquellos que rechacen su nombre, díganlo y escriban muchas veces y muchas planas de su nombre. Amo mi nombre y entren en esta personalidad nueva y lleven y porten su nombre. El nombre es la primera marca que se imprime sobre casi, casi, casi cualquier ser humano. Es una palabra que tiene una serie de significados y una mística y misteriosa cadena de asociaciones básicas. Identifica a una persona, la posiciona dentro de una determinada cultura y le sugiere también un proyecto de vida. Por ello el nombre de una persona, según algunos autores, está íntimamente ligado al destino ya que será el nombre el que defina la propia impronta de ese individuo o esa persona en el mundo, revelándole su potencial personal, profesional, vocacional. Así, ese es el poder que tiene nuestro nombre. Al darle un nombre a un niño recién nacido, no lo estamos Etiquetando, lo estamos individualizando. Así como les decía, le estamos confiriendo una personalidad y una cualidad propia que lo distinguirá de todos los demás y que le acompañará, lo acompañará durante el resto de su vida. Damos nombres a aquello que amamos, sí o no dense cuenta damos el nombre a partir del amor a nuestros hijos no creo que cuando le ponen el nombre a un hijo se lo hagan eh, a través de algo no bueno de algo del odio del rencor o de la tristeza a nuestros hijos les damos el nombre porque los amamos nada más hay que revisar si el nombre coincide con este amor que tanto les tenemos. Y díganme si no, se han dado cuenta que muchos de los niños les dan nombres a sus juguetes preferidos, a las cosas que les gustan, distinguiéndolas así de las que les son indiferentes. Pero en los seres humanos, el nombre parece que cumple una función más trascendente que la simple identificación de la persona va más allá. Es nuestro comportamiento. Yo me comporto como blanca. Yo me comporto como mi nombre lo dice. Aunque hay personas que piensan esto, ¿eh? Hay un escritor que piensa como tantito diferente. Yo soy más hacia este sentido de esta pertenencia y de ir más allá de lo que se ve. A mí me gusta con esto del nombre ir más a estudiar la profundidad y las estadísticas. Según este autor Alejandro Jodorowsky, yo creo que lo, conoc lo conocen, es un eh, dramaturgo, escritor, el nombre tiene un impacto muy potente sobre la mente, puede ser un fuerte identificador simbólico de la personalidad, un talismán o quizás también puede ser una prisión que nos impide ser y crecer. Esto tiene que ver con el nombre que te pongan cuando te bautizan o te registran con el nombre de un tío, una tía, tu papá, tu mamá o un pariente. Hay muchas familias en las que se les hereda el nombre o los nombres de generación en generación como un acto de respeto y orgullo familiar. Y muchas veces dice este autor que algunos no se dan cuenta que con ello lo que hacen es repetir los destinos de unos y otros. Es muy probable que si estudian las historias y los nombres de ciertas familias, algunos puedan coincidir, algunos no. En las estadísticas, en las investigaciones que yo eh, he leído, esto no es real. Es más un mito y una creencia que va a tener el mismo destino o se lo cargas desde el principio. Todos vivimos en contextos diferentes y si alguien, si yo me llamo igual que mi mamá, no voy a hacer ni siquiera lo mismo que ella, ni siquiera genéticamente porque soy su hija, voy a actuar igual que ella. Sus genes influyen sobre mí, pero no determinan mi vida, ni mi destino, ni mi camino, menos el nombre. Eso es, muchas veces, para justificar <risa> y no hacernos responsables. Ay, 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 cómo le están haciendo, chiquitos. ¿Les gusta su nombre? Vayan haciendo este ejercicio de amar su nombre y abrazarlo. Piensen en sus padres, en este momento de vida que a sus padres les tocó vivir. Que seguramente estaban ilusionados viendo a ese pequeño, esa pequeña que nació abrir sus ojos, mover ¿no? sus manos, este balbucear, hacer los primeros sonidos y dijeron, este se va a llamar José, esta se va a llamar María, este se va a llamar Raúl, Pedro, Ignacio, Armando, Leticia, José, Jesús, Lourdes, Ana Lilia, así, así. Todos tenían cara de eso y así fue que se, que se fueron registrando, ¿no? Fíjense que también, déjenme compartirles, que existió un rumor o, bueno, una noticia de que había nombres prohibidos en México. No necesariamente hay nombres prohibidos porque está este derecho por encima de todo esta libertad. Sin embargo, si sí hay algo que no se parece a la prohibición pero sí existe este, algo que el juez tiene que velar siempre por la salud emocional del niño y la niña. Y sugerir, y sugerir. <ríe> Cuando digo sugerir y que un juez te sugiere, casi casi es que vas a tener que hacerle, vas a tener que hacerle. El juez de registro civil siempre exhorta a quien presente al menor que el nombre propio con el que se pretende registrar no sea peyorativo, discriminativo, o, o sea, denigrante, carente de significado, o que constituye un riesgo, símbolos o siglas, o bien que exponga al niño o a la niña, pues cuando crezca, obviamente, cuando vaya a la escuela, pues que sea objeto de burla, ¿no? Ay, es que de verdad hay papás que, que se salen de cualquier lógica, de cualquier lógica, por demás que nos pongamos a, a pensar. Hubo una lista que en el estado de, de Sonora, hubo una lista como de sesenta y tantos, sesenta y dos nombres prohibidos, o sesenta por eso hubo una mucha, mucho una confusión. En el, se hizo una ley en el estado de Sonora hace unos años, en donde se prohibieron algunos nombres, pero ¿por qué hubo esta necesidad de prohibir algunos nombres? Es que de verdad, los papás llegaban y querían ponerle cada nombre, Batman, Burger King, Calzón, imagínense, Cesárea, Cheyenne, Christmas Day. Imagínense ustedes Facebook, Fulanito, Harry Potter. Bueno, bueno, unos nombres James Bond, Lady D, Marciano, Marciana. Imagínense, ahorita me acordé de entre esta lista, no lo van a creer, pero entre esta lista está un nombre que dice este... Que está prohibido según esto allá en Sonora, verdad ya está aquí, ya está aquí, ya aparece entre los prohibidos y me da risa. Petronilo está, está en esta lista de prohibidos allá en Sonora. Yo me acuerdo en una ocasión que mi esposo tenía un amigo y mi esposo le dijo, no, Petronilo, que algo le gritó, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué le dices así? <risa> yo pensé que era un insulto y no. Me dijo, ¿cómo que por qué le digo así? Así se llama. Yo pensé que lo estaba insultando y no. Era su nombre. Hay que evitar eso. Algunos padres llegan a querer registrar a sus hijos que con, como Twitter, Yahoo, Zoila, esos, esos nombres pueden promover Urraca, Indio. Imagínense. Entonces, como que tuvo que hacerse esta lista ya en aquel momento en este estado para prohibir esos nombres pero no quiere decir en todo México que estén prohibidos, sino que obviamente el juez tiene la obligación de exhortar y de sugerir que no haya ese tipo de nombres que haya nombres que tengan un sentido y un significado para los padres que están registrando a un niño y que entiendan que sí, no puede ser peyorativo, discriminatorio o que exponga a un niño a que sea después este objeto de burla ¿no? entendamos que, este, que nuestros hijos a través del amor son registrados y entonces merecen tener el nombre más hermoso del mundo. ¿Les gustaría saber cuáles son los nombres más registrados en, en México? Hasta creo que este dato está hasta el 2021. Los nombres más registrados en México serían para mujer. Sofía, María José, Valentina, Jimena, Regina, Camila, María Fernanda, Valeria, Renata, Victoria, Natalia, Daniela e Isabela. Estos fueron los nombres más registrados de mujeres y de hombres en México, de los más registrados. Santiago. Mateo, Sebastián, Leonardo, Matías, Emiliano, Diego, Miguel Ángel, Daniel, Alexander, Alejandro, Jesús y Gael Este dato fue de 2021 y fueron los nombres más registrados, imagínense por favor, sean originales. No, 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 no. Y luego unos nombres, pues, o entre extranjeros y otros nombres que que ni le quedan al niño no quiero ser discriminativa pero le quieren poner nombres norteamericanos el Brian y el niño así todo morenito flaquito y así pues le van a hacer burla le van a decir el Brian nombres extranjeros no por favor Steffi, Stephanie o como unos que parecen como de medicamentos que ya ahorita no me los alcanzo a recordar pónganse de acuerdo un bebé tampoco es una mascota, un bebé tiene derecho desde que es concebido no le pueden poner nombres que causen chiste, no les pueden poner nombres para que les pongan apodos tiene que nacer desde este orgullo, desde este entender y voltearle a ver la cara a ese bebé o a esa bebé que nació tan bella y tan hermosa, tan deseada algunos Dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a ver, yo, a mí me gusta meterme para ver este eh, eh, el significado. Depende de lo que signifique. Yo quiero que signifique algo bonito. Pues tampoco se vayan por ahí, yo no se los recomiendo. Tiene que haber una combinación de varias cosas. Imagínense ustedes, nada más para darles un ejemplo. ¿Qué tal que le ponen agapita? Agapita. Este nombre proviene de ágape. Que en griego tiene un significado relacionado con el amor y la amistad. Pues claro que tiene un, un significado bonito. Y que se popularizó a raíz de una virgen de Tesalónica. Imagínense, imagínense. Ok, tiene que ver con la amistad y con el amor, pero ¿quién le quiere poner a su hijo Agapita? Por favor. Ágata. relativo a la virtud y a la bondad. Relativo a la virtud y a la bondad, pero Ágata, no creo que a alguien le gustaría llamarse Ágata o Catalino. Imagínense, Catalino, no, pues es que a mí me gustan los significados, un nombre tan común como que significa puro. Catalino significa puro. Entonces. No, tampoco, por lo que quiere decir, tiene que haber una combinación de varios factores, el para qué, para qué le quiero poner ese nombre, cómo es que le voy a elegir el nombre a mi hijo o a mi hija, no le pongan los nombres de los jugadores de fútbol menos, por favor, ¿qué tienen que ver ustedes con esos personajes?, Póngale su propio nombre, si se sienten tan orgullosos de portarlo, si son personas honestas, honorables, le pongo mi nombre, ¿cómo de que no? Él va a ser su propia historia, no quiero que sea como yo, va a ser su propia historia. ¿Y qué tal si quiero independizarme, quiero darle una personalidad propia y ser tan distante de mi propia familia, de sus nombres, de sus ocurrencias? ¿Quiero yo eh, independizarme en todo? Elijo el nombre que yo decida, pero tomando en cuenta todo lo que les estoy diciendo. Cuando los hijos le ponen el nombre al primer hijo, su propio nombre, es esa cercanía, ese orgullo de tener al primer hijo. Y después a los demás, casi siempre el matrimonio o los padres van en un proceso de distanciarse, de crecer o de buscar su propio grupo, su propia independencia. Y entonces eligen los nombres que ellos deciden, según creo y pienso yo, sus propios momentos de vida de ellos. ¿no? Piensen en el nombre que eligen para sus hijos piensen en el nombre que sus padres les pusieron y el momento de vida por el que ellos pasaron recuerden que el nombre que recibimos al nacer no es fortuito es hasta cierto punto profético captura nuestra esencia nuestro nombre es la llave de nuestra alma así como lo escuchan Espero que les haya gustado toda esta explicación y los haya movido, porque de eso se trata. Que se muevan para investigar, para parar, para entender y que se pregunten qué es lo que quiero hacer y qué es lo que aprendí hoy. Y los invito a seguirme en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud Canal. Esto es por YouTube. Además, en el podcast de Spotify en cómo vivir en plenitud. Ahí van a encontrar este capítulo y otros que están muy interesantes. También, por favor, suscríbanse. Necesito muchos suscriptores. Me hace falta y compártanlos. Aprendan cosas lindas. Apre aprendan de todo. También escuchen canales de YouTube y, y podcast que los hagan reír, que... Pues ya sé que lo morboso, lo feo y lo grosero es lo de hoy. Porque, híjole, los que dicen más malas palabras son unas cosas de veras tan bajas, no sé. Y se está haciendo como muy común escuchar un montón de groserías bien horribles. ¿Por qué a la gente le gusta lo feo? No lo sé. Yo quisiera que les gustara lo bonito. Así es que compren mis libros. De esa manera también van a estar contentos y felices y van a aprender cómo vivir en plenitud. Estos los encuentran en Mercado Libre, en la librería Gandhi y en la editorial Alfa Omega. Yo les deseo que tengan pues un día pues muy bonito, padrísimo, que estén encantados con su nombre, que hagan sus planas de su nombre, que lo amen y que se recuerden hoy cómo fue que eligieron el nombre para sus hijos, los que los tienen o bien los que no los tienen, cómo fue que sus padres eligieron el nombre para ustedes y que se sientan muy orgullosos de portar ese nombre y ese apellido cómo de que no, que tengan un día lindo, los abrazo, hasta la próxima, bye bye.